0: Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Podcastleitung befindet sich, wie in jeder Podcast-Episode auch, mein Bruder.
1: Jochen, hi.
0: Ich schon, heute, heute hast du wieder sehr gute Laune.
1: Äh, ja, hier ist der Mischer. Herzlich willkommen natürlich auch wie immer von meiner Seite hier bei uns im Podcast.
0: Bevor ich jetzt noch mal kurz was zu meinem persönlichen Lifestyle erzähle, Micha, äh, freue ich mich sehr auf die Episode heute, weil wir heute das Thema Schlaf abschließen und ähm, ja, es gibt so viel zu erzählen. Äh, da weiß ich gar nicht, wo ich gleich anfangen soll. Aber bevor wir einsteigen, ist es ja so, ich habe es ja aus unseren letzten Gesprächen und auch Podcast Talks mitbekommen. Du bist ja auch sehr, sehr aktiv in letzter Zeit im Gym, also im Handelssport, wie man so schön ähm, sagt. Und was mir letzter Zeit aufgefallen ist, so vor zwei, drei Wochen, dass ich so einen Sport, also ich mache ja nicht nur Handelssport, also ich gehe nicht nur ins Gym, sondern ja noch Joggen zweimal die Woche. Und das früher, als wir das gemacht haben, da war so das Ziel irgendwie, ja, eine gute Figur zu haben, vielleicht auch einen größeren Oberarmumfang als vielleicht der eine oder andere Kollege oder so, einfach so ein bisschen dieses, dieses Jugendliche, man will sich behaupten. Und dass es mittlerweile bei mir aber jetzt so ein Mindset-Shift gab, dass ich den Sport nicht mehr primär deswegen mache, sondern auch einfach, dass ich das brauche, um so einen Ausgleich zum Alltag zu haben. Also um mal runterzukommen von der Arbeit, vom Stress einfach, um da auch vielleicht besser schlafen zu können und auch zur Entspannung. Und dass seitdem ich diesen Mindset-Shift habe, dass ich mich da überhaupt nicht mehr so krass motivieren muss, Sport zu machen, weil das für mich schon irgendwie so eine wie so eine Droge oder also körperliche Droge geworden ist. Man sagt ja auch, zum Beispiel beim Ausdauersport werden ja die Endorphin Opiate ausgeschüttet, dieser körperinterne Glücksstoff, der halt bei Belastungen ausgeschüttet wird, also auch beim Training. Und ähm, ja, seitdem ich so diese, diese Einstellung und dieses Mindset zum Training gewonnen habe, äh, gehe ich sogar sehr, sehr gerne und auch regelmäßig zum Sport, weil ich einfach weiß, dass ich mich danach viel, viel besser fühle. Hast du das auch schon mal bei dir äh, beobachtet, so ähnlich? Oder? Würdest
1: du das bei dir Wie? nur aufs äh, Gym beziehen oder aufs Sport an sich? Oder hast du das äh, mit anderen Sportarten auch?
0: Also aufs auf Gym und aufs Laufen halt, mhm. ne? also Joggen, genau. Ja. Interessant. Auf beides würde ich das beziehen, ja.
1: Schwierig. Also manchmal ist es, äh, also ich habe auf jeden Fall auch Tage, an denen es mich manchmal leichter, manchmal schwerer äh, motivieren lässt, ins Gym zu gehen. Ich ja. würde aber sagen, das ist tatsächlich äh, eher so eine, Symbiose, so eine Mischung ist aus unterschiedlichen Sachen. Also wenn ich jetzt nur ins Gym gehen würde, würde ich, glaube ich, auf Dauer die Motivation wieder verlieren. Selbst mhm. wenn ich weiß, dass ich Sport brauche und, und das als Ausgleich zum ganzen Uni und Lernen und als Balance brauche. Aber eher quasi diese Symbiose aus Gym, ein bisschen Fahrradfahren, ein bisschen Laufen, also diese Abwechslung, die motiviert mich, glaube ich, noch stärker die Sachen dann auszumachen. Mhm.
0: Na, muss natürlich auch dazu sagen, du warst ja von uns beiden immer auch eher der Natursportler. Mhm. <lacht> oder eher so der, der Typ von uns beiden, der lieber so Outdoor-Sport gemacht hat. Also ich konnte mich da ja nie so mega für begeistern oder habe immer lieber auch so für mich alleine im Fitnessstudio trainiert. Vielleicht ist es auch einfach dem so ein bisschen geschuldet dann. Mhm. Noch nicht. Noch nicht.
1: Bevor wir jetzt direkt loslegen mit unserem letzten Teil von Why We Sleep von Matthew Walker, wie immer nochmal ein kleiner kurzer Recap. In der vorherigen Episode haben wir uns angeschaut, wie so und wie wir schlafen, wo wir ausgiebig über unsere Träume gesprochen haben und wie der REM-Schlaf uns dazu befähigt zu träumen und was da noch alles mit sich einhergeht in dem heutigen Teil geht es quasi jetzt abschließend darum, wie Schlafpillen uns beeinflussen und wie immer auch nochmal die Informationen für euch. Wir besprechen hier nicht den ganzen Buchinhalt, das würde hier den Rahmen des Podcasts sprechen. Stattdessen haben wir uns die interessantesten, für uns interessantesten und relevantesten Punkte rausgesucht, die wir hier interessant fanden und mit euch teilen wollen und die wir vielleicht auch noch etwas manifestieren wollen. Wenn ihr das Ganze noch genauer nachlesen wollt oder euch darüber informieren wollt, findet ihr wie immer in den Shownotes einen Link, der euch direkt zu dem Buch führt.
0: Und bevor wir jetzt wirklich in den letzten Teil von dem Buch Warum wir schlafen von Matthew Walker einsteigen, ist es so, dass Misha und ich uns natürlich nicht lumpen lassen haben und, <lacht> und ja, für euch eine kleine Überraschung vorbereitet haben. Wenn ihr mal in die Shownotes guckt, könnt ihr sie wahrscheinlich auch schon sehen. Wir werden aber nach den also am Ende dieser Episode noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Und deswegen möchte ich eigentlich gar nicht jetzt so viel Zeit verlieren und wir steigen jetzt direkt ein mit dem letzten Teil. Und wie immer ist es so, dass der gute Herr Walker sich auch nicht lumpen lassen hat, so wie wir, weil in diesem Teil ist wieder so mega krass viel Wissen drin oder auch so viele interessante Fakten, dass mir es extrem schwer gefallen ist, hier wirklich die relevantesten oder auch wichtigsten Sachen herauszufiltern, weil ich eigentlich alles sehr, sehr interessant fand. Micha, du hattest es ja schon gerade eben angesprochen. Heute geht es ein bisschen um das Thema Schlafkrankheiten, Schlaftabletten und auch allgemein, welche Faktoren in der heutigen modernen westlichen Welt dazu führen, dass unser Schlaf sich eigentlich immer weiter verschlechtert und auch wie wir dem entgegenwirken können. Jetzt mal ganz krass auf den Punkt gebracht, will ich eigentlich anfangen mit dem Punkt Schlafkrankheiten. Und hier wird von Matthew Walker speziell auf drei oder vier verschiedene Krankheiten eingegangen. Und er sagt ja vom Anfang an, dass es kein anderes Gebiet in der Medizin gibt oder sehr, sehr wenige Gebiete nur, die genau so eine hohe Anzahl an Krankheiten oder Fehlfunktionen aufweisen, wie eben die, die sich gerade mit Schlaf befassen oder aus Schlafproblemen resultieren. Und er sagt einfach jetzt hier, dass er anstatt ganz viele Krankheiten aufzulisten, wirklich sich nur auf die Kern- oder die relevantesten oder interessantesten fokussieren möchte. Und die erste Krankheit, die hier angesprochen wird, die kennt wahrscheinlich auch jeder aus Zeichentrick oder aus Gesprächen mit Freunden. Und zwar ist das die Krankheit des Schlafwandels oder auch des Mondsüchtigseins, weil ja häufig gesagt wird, dass das Schlafwandeln meistens dann auftritt, wenn Vollmondphasen sind. Das Schlafwandeln, das bezieht sich halt auch nicht nur auf Bewegung, sondern auch auf Schlafreden, Schlafessen, Schlafschreiben und sogar auch Geschlechtsverkehr ähm, während des Schlafens. Und in ganz, ganz extrem und seltenen Fällen ist es dann so, dass man während des Schlafs auch andere Menschen umbringen kann. Ähm, da gibt es auch hier dann eine Story von ähm, Kenneth Parks, der 1987 geschlafwandelt ist und in dieser Phase dann seine Mutter umgebracht hat. Also ganz, ganz krass. Aber das ist wirklich so eine sehr, sehr extreme und sehr, sehr seltene Form. Ja, Micha, ich weiß nicht, was sind so deine ersten Gedanken zum Schlafwandeln?
1: Bei dem Abschnitt ist mir tatsächlich, bist du und ein anderer guter Freund mir in den Kopf gekommen, weil du ja auch mal geschlafwandelt bist und ich habe noch einen anderen Freund, der ist auch beim Segeln mal schlafgewandelt. Ich habe es leider nicht mitbekommen. Aber der ähm, stand auf einmal kurz auf dem Deck, hatte irgendwas vor sich hingemurmelt und ist dann wieder in die Kabine, in die Kajüte gegangen. <lacht> Aber sonst äh, habe ich da tatsächlich noch keine großen äh, Berührungspunkte mit gehabt, mit dem Schlafwandeln.
0: Ja, ich, ich muss offen zugeben, ich finde das irgendwie richtig gruselig. Also ich kann mich auch noch so ein bisschen an meinen Walk da erinnern. Und äh, ich hatte ja auch in der letzten Episode, glaube ich, gesagt, dass ich dachte, dass es aus dem Ram-Schlaf entspringt weil du ja da träumst und dann auch manchmal so Bewegungen träumst, aber Matthew Walker hat hier nochmal ganz klar darauf hingewiesen, dass die Schlafwandlerphase wirklich aus dem Tiefschlaf, also aus den n ram Schlafphasen äh, entspringt und ich habe da auch ganz verzerrte, verschwommene Erinnerungen dran, also ich bin da irgendwie so halb kurz wach geworden dann wieder eingeschlafen, also ja, es war irgendwie ganz, ganz wilde Story. Aber es war auch, muss man dazu sagen, an dem Tag oder an der Nacht war auf jeden Fall auch Vollmond. Und ich bin auch so ein bisschen in der Phase wach geworden, habe das so realisiert, aber bin dann wieder eingeschlafen. Und was Matthew Walker halt hier auch sagt, ist, dass es heutzutage oder bis heute man nicht genau weiß, wie eben Schlafwandeln überhaupt entsteht. Also es, es muss irgendein Problem oder ein Error im Nervensystem sein. Und er sagt halt, dass es in den meisten Fällen wirklich harmlos ist und gerade in jungen Jahren passiert, aber wenn man dann älter wird, das ähm, einfach ja mit der Zeit verschwindet. Man muss natürlich auch sagen, so dieses Schlafwandeln, also wirklich dieses Laufen, das ist ja schon meiner Meinung nach eine extremere Form, als wenn man jetzt im Schlaf redet oder so. Ne? Also im Schlaf reden, das kann man ja, hat man ja ganz häufig, dass man das hört, dass Leute irgendwie im Schlaf mit Leuten sprechen oder was von sich erzählen. Ne? Ja,
1: ich glaube, das ist mir auch tatsächlich passiert. Also das wurde mir mal berichtet, ich habe es natürlich nicht selber mitbekommen, dass ich im Schlaf so ein bisschen vor mir her hergemurmelt habe.
0: Dann würde ich sagen, springen wir direkt zur zweiten Schlafkrankheit und hier wird es schon ein bisschen wilder. Und zwar geht es hier um chronische Schlaflosigkeit oder auch chronische Schlafstörung. Und was wirklich diese chronische Schlafstörung ausmacht, ist, dass man nicht in der Lage ist, gute Qualität und gute Dauer an Schlaf zu generieren, obwohl man sich die Möglichkeit gibt, sieben bis neun Stunden Schlaf haben zu können. Das heißt, du gibst dir die Zeit, vielleicht mal von zehn bis sieben Uhr im Bett zu liegen, aber du kannst es nicht von dir aus selber schaffen, eine hohe Qualität oder einen langfristigen Schlaf auch aufzubauen. Was ich sehr interessant fand hier, war eigentlich, dass die zwei häufigsten Auslöser von diesem chronischen Schlafmangel eigentlich psychologischer Stress und oder Unruhe oder emotionale ähm, Bedenken sind, die halt den Personen es nicht ermöglichen, konstant eben diese gute Schlafqualität und Schlafdauer aufzubauen. Und die Personen, die halt darunter leiden, die schaffen es halt nicht, dieser wiederholten Negativgedanken von Unruhe und Sorgen machen, das einfach nicht runterzufahren und dann in der Schlafphase davon loszukommen, sondern die sind halt andauernd eben von diesen Gedanken und Emotionen getriggert. Und das muss man sich so ein bisschen so vorstellen, wie wenn du... Ja, einen Laptop hast und den zusammenklappst und der aber beim Zusammenklappen nicht runterfährt, sondern dauerhaft eben diese Lüftungsföhne an sind und dann natürlich hier keine richtige Entspannung entsteht und das langfristig natürlich sehr, sehr schlecht ist für die Regeneration des Körpers.
1: Und ich finde hier tatsächlich auch das Wichtigste, dass es einmal aufgeteilt werden kann in die Schwierigkeit, einzuschlafen und die Schwierigkeit, schlafend zu bleiben und dass man hier eines oder beide dieser Krankheiten haben kann und tatsächlich spielt auch ähm, bei Schlaflosigkeit oder Schlafstörungen die genetische Veranlagung eine wichtige Rolle. Das fand ich auch sehr interessant, dass das vererbbar ist.
0: Da denkt man auch eigentlich gleich darüber nach, ne? dass man vielleicht dann auch aufgrund seiner Erbanlage da Probleme mit dem Schlafen oder mit der Schlafgeneration hat. Und die dritte Krankheit, die hier in dem Buch besprochen wird, nennt sich Narkolepsie. Narkolepsie ist laut Wikipedia eine neurologische Erkrankung, bei der Menschen am helllichten Tag von Schlafattacken überfallen werden. Sie nicken zum Beispiel beim Reden, Essen, am Schreibtisch oder in der U-Bahn oft völlig unvermittelt ein und sacken plötzlich zusammen. Und häufig ist dieser Auslöser von diesen krassen Schlafattacken, ist dann zum Beispiel auch eine sehr emotionale Erfahrung, zum Beispiel, wenn man sich erschreckt oder wenn man zum Beispiel sehr glücklich ist. Und jetzt werden vielleicht viele sagen, ja, so diese ganz starken Schlafphasen, die habe ich auch im Alltag, aber man muss wirklich dazu sagen, Narkolepsie, das ist eine Krankheit, da regt man dann plötzlich so ein Schlafgefühl, das man so vergleichen kann, wie wenn du drei bis vier Tage durchgehend wach gewesen wärst und dann dieses Gefühl, das kickt dann auf einmal ein und du fällst halt in diesen Schlafmodus rein. Und was im Körper passiert, ist hier folgendes. Wir hatten ja glaube ich schon auch über den REM-Schlaf gesprochen, der den Körper paralysiert, weil wenn du träumst, wie gesagt, wäre es natürlich nicht so gut, wenn du vom Boxkampf träumst und auf einmal ja deine Muskeln sich bewegen können. So ist es dann auch bei der Narkolepsie. Der REM-Schlaf oder diese Funktion des REM-Schlafs setzt auf einmal ein, der Körper wird paralysiert, alle Muskeln setzen aus und man sackt halt in sich zusammen. Es ist eine sehr, sehr seltene Krankheit und dadurch, dass es halt eben so selten ist, gibt es keine wirkliche Medizin oder Medikamente dagegen, weil es halt einfach nicht profitabel ist für die großen Pharmakonzerne, das Ganze weiter zu erforschen.
1: Das kann man sich quasi so vorstellen, als würde in unserem Thalamus, im Zentrum, im Zentrum unseres Gehirns, wo eigentlich dieser, dieser Schalter, der zwischen Schlaf und Wachsein ähm, herumspringt, kaputt ist und dieses normale wach über Tag schlafen, im Abend. Dieser Schalter funktioniert quasi nicht richtig und springt immer hin und her und ja macht uns das Leben tatsächlich schwieriger, als es eigentlich ist.
0: Ja, ich habe mir da auch sogar mal ein YouTube-Video angeguckt, wie so jemand halt in diesen Narkolepsieschlaf äh, verfällt. Und das ist schon irgendwie sehr, sehr erschreckend, wenn man das mal so sieht. Das ist halt so wie, weiß du, ob du dich daran erinnern kannst, das ist schon jetzt sehr, sehr nostalgisch. Es gab ja mal früher, boah, das bin ich gespannt, ob ich daran erinnern kannst es gab mal früher so, um, so Holzpuppen, die ähm, auf so einem runden Holzkreis standen und durch die Puppen also, ging sozusagen ein Faden und wenn man unten den Kreis reingerückt hat, dann ist so dieser Faden in den Puppen hat sich gelöst und die Puppen sind so ineinander zusammengefallen. Und wenn man den, äh, den Knopf wieder gelöst hat, haben die Knopf mhm. Puppen sich wieder aufgebaut. Mhm. Dran, kannst du wahrscheinlich so nicht. Grob. Also ich habe so, so grob. ein Bild im Auge. Auf jeden Fall so, wie diese Figuren halt zusammenfallen. Ne? So ist es halt auch dann bei der Krankheit. Also es ist halt irgendwie, als ob jemand so einen, so einen Ausschalter gedrückt hätte bei den Personen. Sehr, sehr erschreckend halt, wie dann Menschen da einfach zusammensacken und einschlafen. Mhm.
1: Die letzte Schlafstörung, die hier von Matthew Walker beschrieben wird und auch ja, die drastische, und zwar wurde das aufgelistet von Michael Cork, ein Amerikaner, der tatsächlich an Schlaflosigkeit verstorben ist. Wie ist das quasi dazu gekommen? Michael Cork hatte eine genetische Schlafstörung, die quasi dazu gesorgt hat, dass ein bestimmtes Protein zerstört worden ist in seinem Gehirn und dadurch der Thalamus im Zentrum unseres Gehirns gelöchert war wie ein Schweizer Käse. Das hat dann glaube ich insgesamt sechs Monate gedauert. Also nach sechs Monaten ohne Schlaf ist er dann verstorben und äh, nachdem man dann nachgeschaut hat, was eigentlich da ja, passiert ist, warum Michael Kork verstorben ist, hat man dann herausgefunden, dass tatsächlich der Thalamus äh, so stark beschädigt war, dass er nicht mehr einschlafen konnte. Aber das ist natürlich jetzt ja, so sehr, sehr krass.
0: Also ich das verstanden habe, sogar war es so, er war glaube ich irgendwie Grundschullehrer mhm. und dann hat sich irgendwie dieser Gendeffekt ausgelöst und dann konnte er einfach nicht mehr einschlafen, weil eben diese Gehirnreaktion, dieses Protein sich da entwickelt hat. Ja. Ziemlich krass. Das überlegst ähm, ja Es gibt noch einen Punkt im Kapitel, den möchte ich noch mal ganz kurz anreißen. Und zwar gibt es hier einen Teil, in dem Matthew Walker darauf anspielt, dass es verschiedene Studien auch gibt, die halt sagen, man bräuchte nur 6,75 Stunden Schlafenszeit pro Nacht und das würde komplett ausreichen. Und diese... Erkenntnisse basieren halt darauf, dass man wirklich sich indigene Völker mal ganz genauer angeschaut hat und analysiert hat, wie lange diese eben schlafen. Und das war halt im Endeffekt so, dass diese sechs Stunden im Sommer geschlafen haben, durchschnittlich, und 6,27 Stunden im Winter. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wieso schlafen die so wenig? Ist es denn nicht wirklich auch dann ausreichend für uns, weil es ja eben indigene Völker sind, die jetzt nicht so krass weiterentwickelt haben wie zum Beispiel die westlichen Regionen. Und jetzt muss man aber da nochmal zwei, drei Sachen im Hintergrund wissen, die das Ganze sehr, sehr stark entkräften. Auf der einen Seite war es nämlich so, dass diese indigenen Völkergruppen sich jede Nacht sieben bis 8,5 Stunden Schlafzeitraum gegeben haben, dann aber im Endeffekt nur sechs bis siebeneinhalb Stunden von diesen bis zu 8,5 Stunden geschlafen haben, weil es ist natürlich so, auch wenn wir uns ins Bett legen, du schläfst nicht durchgehend alles am Stück, du bist zwischendurch vielleicht mal wach oder schläfst ein bisschen später ein oder wirst etwas früher wach, deswegen Schlafmöglichkeit wäre sieben bis achteinhalb Stunden gewesen. Dann der zweite Punkt, den ich noch für krasser finde, ist, dass die Menschen halt in diesen indigenen Völkergruppen häufig nicht älter als, als 58 Jahre alt werden und das auch ungefähr laut Matthew Walker, mit der kurzen Schlafenszeit hinkommt, weil wenn du halt eben langfristig nur so kurz schläfst, viel, viel geringere Lebenserwartung hast. Und als dritten Punkt ist es so, dass einer der häufigsten Fälle oder Ursachen von Todesfällen in diesen indigenen Völkern eben ähm, interne Bakterieninfektionen sind, die halt im Körper von diesen Menschen dann selber aufkommen. Und hierzu gab es 1983 ein, eine Untersuchung, an der Universität of Chicago. Und in dieser Studie hat man herausgefunden, dass Ratten, die wirklich über längere Zeitraum nicht die Möglichkeit gehabt haben zu schlafen, ein schwächeres Immunsystem hatten und dadurch sich interne Bakterieninfektionen viel, viel schneller entwickelt haben. Und das wird natürlich auch jetzt wieder auf diese indigenen Völker zurückprojiziert werden können, dass eben aufgrund des geringen Schlafs, den sie halt haben, ihr Immunsystem nicht Stark genug ist vielleicht auch simpelste Bakterien abzuwehren und sie deswegen früher sterben, weil sie sich dann im hohen Alter schneller mit internen Bakterien infizieren und deswegen nicht so eine hohe Lebenserwartung haben. Und ein letzter Punkt, der auch noch hier in dieser Studie dazu geführt hat, dass eben diese indigenen Völker nur so wenig Schlaf gebraucht haben, was eigentlich auch schon sehr, sehr trivial ist, ist nämlich der, dass sie halt dauerhaft auf der Suche nach Nahrungsmitteln waren und manchmal auch nicht genug oder ausreichend Nahrung gefunden haben und deswegen halt mit dem Hungergefühl schlafen gegangen sind. Und das Problem ist halt, wenn du hungert, schläfst, schläfst du halt auch nicht lange. Und deswegen ist es natürlich dann auch hier teilweise so gewesen, dass eben nur 6,75 Stunden im Durchschnitt geschlafen wurden, was aber jetzt dann im Umkehrschluss für uns in der westlichen Welt nicht heißt, dass es das optimale Zeitfenster ist, um langfristig gesund leben zu können. Sehr
1: interessant, das hatte ich äh, gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich hatte nur noch auf dem Schirm, dass ähm, die Schlafenszeit ja nicht gleich der Schlafmöglichkeit äh, quasi ist, dass dadurch, dass wir in unseren verschiedenen Schlafphasen hin und her wandern, selbst die Schlafmöglichkeit von sieben Stunden äh, ja sehr anders realisiert werden kann, dadurch, dass wir unterschiedlich viel Zeit in den unterschiedlichen Schlafphasen verbringen. Nichtsdestotrotz, würde ich äh, weitermachen. Das nächste Kapitel geht nämlich jetzt äh, sehr in die Moderne. Äh, hier geht es hauptsächlich um Nachteile, was uns eigentlich alles äh, vom Schlafen abhält. Und hier werden hauptsächlich fünf Faktoren genannt, die unseren Schlaf maßgeblich beeinflussen. Davon haben wir tatsächlich auch einen schon äh, besprochen, ganz am Anfang der ersten Episode im Kapitel 2, nämlich äh, Koffein. Deswegen äh, wollen wir da auch gar nicht so viel Zeit verlieren. Und uns lieber die vier Verbleibenden anschauen. Mhm. Der erste Punkt wäre zum Beispiel hier LED-Lichter, die ja viel energiesparender sind als normale Glühbirnen, die damals ähm, ins Leben gerufen worden sind, mit gutem Grunde. Doch das Problem mit den LED-Lichtern ist der, dass sie am Abend, gerade am Abend, unsere Mel Melatonin-Ausschüttung verhindern und ähm, unterdrücken. Was bei den klassischen Glühbirnen nicht der Fall war, dass, durch, dass wir bei den klassischen Glühbirnen ein viel wärmeres Licht hatten, wurde unserem Körper nicht so stark signalisiert, dass es jetzt noch hell am Tag ist, was durch das blaue Licht viel stärker auftritt. Und ich weiß nicht, dann du dem Influencer, Entrepreneur und Autor, <lacht> Tai Lopez, wie er sich, glaube ich, selber bezeichnet, noch bei Instagram ja? folgst, der Nein, nicht, nicht mehr. mehr. Ich äh, bin auch einer, nee. seiner, äh, einer seiner Gefolgsleuten, sage ich mal. Und äh, ich habe tatsächlich schon vor ein, zwei Jahren, glaube ich, das ist schon eine Weile her, schon eine gute Weile, da hat er ähm, Sonnenbrillen, beziehungsweise keine klassischen Sonnenbrillen, beziehungsweise Brillen mit äh, verschiedenen Filtern, die waren immer so orange-rötlich, waren die Brillen immer gefärbt. Die hat er beworben ja. und ähm, hat irgendwie erzählt, seinen Freund, bla, bla bla. hier hat die jetzt ins Leben gerufen und die sind gut fürs Schlafen, damit man besser einschläft. Wo ich mir am Anfang dachte, was ist das jetzt hier wieder für eine Geldmacherei? Warum soll ich mir so rote <lacht> <lacht> Sonnenbrillen kaufen und die dann am Abend tragen? Äh, und jetzt macht tatsächlich Sinn. <lacht> äh, also tatsächlich diese Blaulichtfilter, die man ja vielleicht auch ähm, noch eher kennt, die ja, ja dafür gedacht sind, dass wir gerade am Laptop und an unserem, unserem Handy vor allem äh, das blaue Licht rausfiltern und äh, nicht so sehr uns, unsere Augen und unseren Schlafzyklus damit stören, haben da natürlich auch eine gute Begründung. Und ich glaube, das ist noch weit verbreiteter. Das kennen noch eher Leute als ja, irgendwelche äh, gelb-rot-orange-farbenen ähm, Brillengläser. Mhm. Was ich nämlich auch hier sehr interessant fand, war, dass, äh, wenn man das mal vergleicht, wenn man statt einem normalen Print, also einem ganz normalen Taschenbuch ähm, auf dem iPad am Abend liest, wird äh, unser Melatonin, und ganz kurz vielleicht nochmal, soll ich das erwähnen, Melatonin, es war der Botenstoff, der uns quasi signalisiert, es ist jetzt dunkel, es wird langsam Zeit schlafen zu gehen und quasi den, den Schlaf langsam aber sich einleitet. Und das mhm. Lesen auf einem iPad im Vergleich zu einem Taschenbuch unterdrückt unseren Melatonin, Ausschuss bei über 50% Prozent am Abend. Das heißt, wir brauchen am Abend mehr Zeit im Bett oder müssen länger im Bett liegen, um unserem Körper zu signalisieren, okay, es ist dunkel draußen, wir sollten jetzt langsam einschlafen, damit wir morgen fit sind.
0: Genau, nochmal zu dem Punkt mit den LED-Lichtern. Es ist ja so, die machen ja sehr, sehr kaltes Licht und die sind ja auch in den meisten Displays eben verbunden, hm. e eingebaut, wie eben iPad und Handy und, und kein Laptop, wie du halt auch schon gesagt hast. Und was ich auch bei diesem Vergleich iPad gegenüber Buchlesen, also auf dem iPad-Lesen gegenüber dem Buch lesen, bevor man schlafen geht, war ja klar, einmal das Melatonin wird gehemmt, aber es war, glaube ich, auch noch so, dass der REM-Schlaf sich auch krass reduziert hat bei den Leuten, die eben auf dem iPad gelesen haben. Und dass die Versuchspersonen sich wesentlich weniger ausgeruht gefühlt haben. Und sogar noch, nachdem halt diese Testphase vorbei war, ist ein verzögerte Ausstoß von Melatonin gab, weil halt eben ja dieses blaue Licht vorm Schlafen gehen wirklich so schlecht für, die, für den Aufbau von Melatonin halt eben ist. Mhm.
1: Auch hier quasi an den Punkt nochmal angeknüpft, die Empfehlung des Autors, in den Z Zimmern, in denen man am Abend schläft, das Licht zu dimmen, gerade in den Abendstunden und ähm, ja, hier wurde es auch empfohlen, äh, vielleicht äh, hat der Teil da doch ein bisschen recht gehabt, ähm, am Nachmittag und Abend ähm, gelbe ähm, gelb gefärbte Brillen zu tragen, die uns dann quasi ähm, helfen, unseren
0: Melatoninausschuss
1: zu regulieren.
0: Es gibt ja sonst auch die ähm, Nachtfunktion
1: genau, ja, wollte ich, das Gerät, Genau, das wollte ich auch noch erwähnen, die Nachtfunktion am iPad oder am Handy oder auch am Taschenre äh, Taschenrechner. <lacht> am <Laptop. lacht> Der Taschenrechner brauchst du was auch. Ich habe tatsächlich auch, wenn ich studiere oder wenn ich wenn ich, wenn ich lange, wenn ich weiß, dass ich am Abend noch etwas länger wach sein soll und produktiv sein möchte, habe ich eine schöne LED, so einen so ein LED-Stripe, der mir indirektes Licht gibt. Und wenn ich den auf die Voreingestellte konzentriert, ich glaube, das, das heißt, einer ist concentrate und das andere ist energized. Das hat so sehr schönes blaues Licht. Und wenn ich das anmache, werde ich viel später müde und bin viel mehr im Fokus als wenn ich ähm, irgendwie so ein rötliches Licht am Abend anmache. Was natürlich gut ist, wenn man schon was erledigen möchte, aber dann für den Schlaf nicht so hervorragend ist. Deswegen mache ich das auch nicht allzu oft. Was mich aber jetzt hier auch interessieren würde, ist, ähm, wenn ich meine LED-Stripe habe, das ja sehr viele verschiedene Millionen Farben hervorbringen kann, wenn ich da in den rötlichen, orangelichen Bereich gehe am Abend, ob das trotzdem noch mehr meinen Melatoninhaushalt unterdrückt als eine klassische Glühbirne, weil es ja LEDs sind, aber ich dadurch mm, ja das mm. blaue Licht aus diesen LEDs rausnehme.
0: Kann ich dir auch nicht beantworten. Ja, ich
1: konnte es leider auch nicht rausnehmen können, aber vielleicht können wir den Matthew da mal noch ähm, ein bisschen hinterfragen. Ich glaube, jetzt haben wir auch genügend über Licht gesprochen. Der nächste Punkt, der hier noch angesprochen wird, ist die Regulierte Temperatur in unserem Schlafzimmer sollte es immer um die 18,3 Grad haben. 18,3 Grad, damit unser Körper quasi runterfährt und signalisiert bekommt, dass es jetzt Schlafenszeit wird. Also gerade am Abend habe ich mir auch jetzt angewöhnt, immer während ich mir die Zähne putze, nochmal die Fenster aufzuziehen und nochmal frische Luft reinzulassen, die Temperatur nochmal ein bisschen runterkommen zu lassen und dann sich ins Bett zu legen. Man sollte es nicht übertreiben, unter 12,5 Grad äh, könnte es dann auch äh, schädlich werden, deswegen äh, am besten immer so um die 18, 20 Grad im Zimmer, im Schlafzimmer haben, das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man in einem Apartment oder in einer WG wohnt und äh, quasi alles in einem, oder in einem Studio wohnt, wo alles in einem, Raum Verknüpft ist, aber da ähm, kann man dann auch mit Lüften am Abend, so wie ich das ja schon erwähnt habe, vielleicht den ein oder anderen kniffligen Trick anwenden, um die Temperatur dann vor dem Schlafen
0: noch mal ein, zwei Grad runter zu jagen. Ja, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, das zu wissen, dass halt um erfolgreich einzuschlafen die Körpertemperatur halt um ein Grad fallen muss und das ist also ein bisschen wieder. Wenn wir nochmal zurück zurückerinnern an die erste Episode, passt sich das dem zirkadischen Rhythmus an, wo ja auch sozusagen die Körpertemperatur immer im Laufe eines 24 stunden zyklus sich hebt und senkt. Und eben, wenn die Körpertemperatur fällt, dann ist halt auch mal meistens die Zeit, in der wir uns sehr, sehr müde fühlen und auch schlafen wollen. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man halt einen Raum hat, der kalt ist, wenn man schläft, weil sonst, wenn die Temperatur hoch ist, du halt nicht einschlafen kannst. Mhm. Und gerade hier kann
1: auch der klassische Hausmannstipp zur Hand gezogen werden, sich <lacht> das nämlich äh, kaltes Wasser auf die, aufs Gesicht oder auf, ähm, auf die Unterarme zu tröpfeln. Dadurch äh, wird nämlich unsere Körperkerntemperatur auch ähm, etwas gesunken. Der ein oder andere, der vielleicht schon mal Joggen war oder einen Halbmarathon, Marathon mitgemacht hat, kennt es vielleicht auch, dass sich äh, viele Läufer bei den klassischen Stationen mit ja, dem Wasser, das sie sich gerade in die Hand genommen haben, äh, ins Gesicht schmeißen das machen die nicht, weil die das Wasser nicht brauchen und sich darüber das Wasser beschweren, sondern weil sie dadurch ihre Körperkerntemperaturen runterjagen können, sodass sie quasi etwas runterkühlen und das fand ich auch sehr interessant, das muss man mal ausprobieren, das nächste Mal bei einem langen, beim langen Joggen. Einfach, wenn man an einem Bach vorbeikommt oder irgendwie Wasser bei sich hat, das Ganze mal auf die Pulsschlagadern, auf die Hand, aufs Handgelenk, gut eintröpfeln lassen und dann weiter joggen. Das macht sehr viel aus, dadurch, dass gerade im Gesicht oder auch an, den, an unseren
0: Armen viel Blutverkehr quasi so ist. Und man hat das ja auch immer oft an den Füßen oder so, ne? also Hände, Füße. Mhm. Da sind ja so die Regionen, wo man sehr, sehr viele Adern hat. glaube ich. Der nächste Punkt, Punkt, und auch damit der vierte Punkt,
1: ist Alkohol. Alkohol versetzt uns nämlich nicht in den natürlichen Schlaf, sondern hat quasi so seinen eigenen Schlaf, bei dem unser Körper nicht wirklich runterfahren kann, gerade wenn man ähm, mal etwas feiern war und am Schlafen geht und vielleicht, äh, weiß nicht, eine Apple Watch oder irgendeine Uhr hat, die den ähm, Puls aufzeichnet über die Nacht wird erkannt haben, dass gerade der Puls im Schlaf, nachdem man Alkohol zu sich genommen hat, um einiges höher ist als der Schlaf ohne Alkohol. Der Schlaf mit Alkohol ist nämlich viel mehr fragmentierter, nicht so kontinuierlich und ja, erholsam wie der natürliche Schlaf und Alkohol unterdrückt auch unseren REM-Schlaf. Und dadurch, dass er unseren Schlaf so sehr beeinträchtigt, gibt es auch sehr interessant von Matthew hier die Anmerkung, dass mehr als 50% des angeeigneten Wissens, was wir vor dem Einfluss von Alkohol quasi hatten, über die Nacht verloren geht. Dass wir nicht richtig einweben in unsere Gehirnstrukturen und die dann verlieren. Das ist natürlich auch äh, gerade in Examen, Klausuren oder bei wichtigen Terminen, Abgaben äh, ein sehr wichtiger Faktor, den man im Kopf haben sollte. Und vielleicht dann doch in der Woche davor, wenn es zu den Klausuren geht nicht übermäßig ähm, im Alkohol versinkt.
0: Also allgemein so die Einflüsse von Alkohol auf dieses Gedächtnissystem und die Langzeitgedächtnisleistung ist ja sowieso ja wahrscheinlich auch schon in verschiedenen Studien auch nochmal belegt gewesen. Was ich aber persönlich hier bei dem Punkt auch nochmal sehr spannend fand, war, dass halt Alkohol ja auch von vielen Leuten sehr, sehr krass missverstanden wird, weil viele ja denken, ja, Alkohol hilft mir beim Einschlafen, ich kann besser einschlafen, wenn ich einfach so mal ein Bier trinke. Aber genau das Gegenteil ist ja der Fall, wie du schon sagtest, dass Alkohol einfach nur umgangssprachlich jetzt äh, gesagt dein Gehirn betäubt und du halt nicht in natürlichen Schlaf verfällt, sondern einfach sozusagen in eine Art Koma, jetzt mal ganz krass ausgedrückt. Und ja, dass dadurch halt eben auch zum großen Teils der REM-Schlaf unterdrückt wird. Und das fand ich jetzt sehr, sehr, sehr spannend, wenn man sich zum Beispiel Alkoholiker anschaut, die wirklich regelmäßig Alkohol zu sich nehmen, die natürlich auch dann regelmäßig keinen REM-Schlaf haben, also keine Traumphasen. Die entwickeln nach einer gewissen Zeit halt auch dann Halluzinationen und Illusionen, weil der Körper halt so einen krassen Druck aufgebaut hat, diesen REM-Schlaf nachzuholen. Dass man halt dann, wenn man wach ist, so halluziniert und träumt, wie halt im Traum auch selber. Deswegen ist der einzige Hinweis oder der einzige Ratschlag, den uns Matthew Walker hier in dem Punkt geben kann, ist, auf Alkohol so gut es geht zu verzichten und wenn sein muss, das definitiv nicht vom Schlafen gehen zu konsumieren, weil es halt eben ja, dazu führt, dass man sehr, sehr schlechten Schlaf hat oder ob überhaupt gar keinen Schlaf mhm.
1: Ja, sehr interessant. Der letzte Punkt, den wir uns jetzt hier noch genauer angucken, handelt sich um unseren Prozess des Aufwachens und der ist ja meistens geprägt von einem Wecker. Und der Wecker ist nichts anderes als äh, ja, äh, mehr oder weniger eine Erfindung ähm, aus, unserer industriellen, aus unserem industriellen Zeitalter, der uns dazu befähigt hat, quasi gewalttätig aufzuwachen, um zur Arbeit zu gehen der aber nichts anderes macht, als uns aus dieser tiefen Schlafphase, aus der, in der wir uns befinden, rauszugreifen und uns quasi gewaltsam in den wachen Zustand befördert. Und auch hier, ich weiß nicht, der eine oder andere kennt das vielleicht, gibt es die Möglichkeit, sich Wecker herunterzuladen, die quasi aufzeichnen, in welcher Schlafphase du dich befindest und sich dann dementsprechend anpassen und dich aus dem Schlaf holen, passend zu deinem Schlafzyklus so dass du nicht mitten in deinem tiefen Schlaf aufgeweckt wirst. Und äh, das macht natürlich auch einen großen Unterschied, ähm, gerade auf die Qualität des Wachseins und wie schnell man dann wach wird letztendlich und wie ja, glücklich man dann auch wach werden kann mit einem total lauten, aufstörenden Wecker, der einen
0: richtig äh, aus dem Schlaf zerrt. Ja, ich habe das auch selber gemerkt. Ich hatte mal sogar so eine App zeitlang, die dann halt anhand der Schlafphasen eingeweckt hat. Das hat richtig gut funktioniert, weil man kann sich natürlich den Unterschied vorstellen, wenn man jetzt aus einer Tiefschlafphase oder aus einer Traumphase geweckt wird. Und gerade aus der Tiefschlafphase gerissen zu werden, ist ja nicht so das Unangenehmste, was es gibt, weil man dann ja meistens auch dann so einen sehr, sehr hohen Puls hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so aus dem Schlaf rausgerissen wird. Manchmal hat man so einen hohen Herzschlagpuls, so eine Kampf- oder Fluchtmodus, den der Körper halt dann einschlägt in der Situation. Und das ist sehr, sehr unangenehm und kann natürlich auf Dauer auch sehr, sehr schlecht für den Blutdruck und fürs Herz sein. Und ja, deswegen hier der Hinweis, entweder, dass man mit so einem Device arbeitet oder mit einer App, wie du gerade besprochen hattest, oder aber auch einfach an festen Zeiten immer schlafen zu gehen und aufzuwachen, damit der Körper sich so natürlich an diese Schlaf- und Wachzeiten anpassen kann.
1: Ich hatte das auch und habe dann auch, so wie du, umgeswitcht auf einen viel angenehmeren Wecker. Nach deiner Empfehlungen habe ich mir geholt, der das Sonnenlicht etwas imitiert und dann langsam immer lauter werdende Musik spielt, sodass man nicht mit diesem sehr penetranten Weckerton aufgeweckt wird, sondern etwas sanfter aus dem Schlaf gewogen wird.
0: Ich kann mich da noch sehr, sehr gut dran erinnern, dass ähm, ich dir die Empfehlungen damals ausgesprochen habe. Und ja, kann den Wecker auch nur empfehlen, also er imitiert ja so ein bisschen den Sonnenaufgang, also das ist schon sehr, sehr angenehm, weil man dann nicht einfach von so einem lauten Ton geweckt wird. So, dann würde ich sagen, wir springen jetzt auch schon mal zum letzten Teil, den wir heute hier besprechen möchten. Und zwar geht es hier sehr, sehr intensiv um das Thema Schlaftabletten und Schlaftabletten. Was so der Einstieg in den Teil hier ist, ist, dass pro Monat 10 Millionen Amerikaner Schlaftabletten nehmen. Und das Problem aber eigentlich hierbei ist, dass Schlaftabletten eigentlich gar keinen natürlichen Schlaf bieten, sondern, wie wir gleich noch ein bisschen weiter drauf, drauf eingehen werden, einen künstlichen Schlaf hervorrufen, die Gesundheit auch von den Einnehmern stark beeinflusst und auch das Risiko erhöht, an lebensbedrohlichen Krankheiten eben zu erkranken. Und das Grundproblem eigentlich hier von Schlaftabletten ist, wie eben gerade schon gesagt, dass sie keinen natürlichen Schlaf auslösen, sondern bei Schlaftabletten ist es ähnlich wie bei Alkohol. Sie zielen auf einen ganz bestimmten Gehirnbereich ab, den halt auch Alkohol targetiert und narkotisieren dich sozusagen in den Schlaf hinein. Das heißt, man sediert im Endeffekt dann in so einem komatösen Zustand, jetzt mal ganz krass ausgedrückt dahin und hat auch gar nicht die Möglichkeit, nicht diese ganz tiefen und großen Gehirnwellen aufzubauen. Das heißt, man ist danach, danach sogar am nächsten Tag meistens so ein bisschen müde, ein bisschen ja, sich im Kopf, ist vergesslicher und manchmal hat man auch so ein bisschen Probleme, vielleicht äh, grobe Bewegung auszuführen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Teufelskreis, das heißt, wenn du nach der Einnahme von Schlaftabletten wach wirst und dich ein bisschen müde fühlst, weil du keinen natürlichen Schlaf äh, erhalten hast, wenn du dann anfängst, wieder Kaffee zu trinken, bist du natürlich abends wieder länger wach und kannst nicht schlafen, nimmst dann wieder mehr Schlaftabletten und das ganze Spiel dreht sich immer so im Kreis, dass du halt immer mehr Tabletten nehmen musst im Endeffekt. Und ja, was hier eigentlich der Hinweis ist, dass man durch Schlaftabletten eigentlich einen schlechteren Schlaf erfährt, wie wenn man sie nicht nehmen würde. Und jetzt kommen eigentlich noch die viel drastischeren Auswirkungen von eben Schlaftabletten. Einmal neben dem Punkt, dass sie noch nicht mal wirklich einen natürlichen Schlaf auslösen. Und zwar ist es so, dass Schlaftabletten einen bis zu 50% schwächenden Effekt auf eben die Verbindung in unserem Gehirn hatte und man dadurch wesentlich weniger sich behalten oder erinnern konnte und auch wesentlich mehr weniger Wissen ins Langzeitgedächtnis transferiert wurde. Und sozusagen die einer von Schlaftabletten dann als Gedächtnislöcher vielmehr anzusehen war. Und hierzu gab es auch noch eine sehr, sehr spannende Studie von Dr. Daniel Kipke. Und zwar hat er sich hier über längere Zeit Menschen angeschaut, die eben Schlaftabletten nehmen und diese verglichen mit Personen, die keine Schlaftabletten nehmen. Und er ist halt zu dem Schluss gekommen, dass die Personen, die regelmäßig Schlaftabletten einnehmen, 4,6 mal höhere Wahrscheinlichkeiten hatten, in dieser Zeit, in der er sie beobachtet hat, zu sterben. Und es gibt heutzutage bis zu 15 weitere Studien, die eben Ähnliches bestätigen. Und jetzt fragt man sich natürlich so ein bisschen, ja, warum kommt das, dass Personen, die eben Schlaftabletten einnehmen, so eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, zu versterben, auf der einen Seite ist es halt so, dass aufgrund dessen, dass wir keinen richtigen Schlaf haben, unser Immunsystem geschwächt wird, wie auch schon vorhin bei den indigenen Völkern besprochen und man deswegen sehr, sehr schnell an den einfachsten Infektionen sterben kann, weil diese vom Immunsystem nicht mehr richtig bekämpft werden. Dann ist es natürlich so, dadurch, dass wir keinen richtigen Schlaf bekommen haben und diese diese Müdigkeit im Tag sich weiter aufbaut, dass man da eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, in Autounfällen involviert zu sein. Und dadurch, dass das Immunsystem halt auch nicht richtig arbeiten kann oder geschwächt wird, ist es auch nochmal wahrscheinlicher, dass man eben aufgrund von der Einnahme von Schlaftabletten Krebs entwickelt oder halt auch an Krebs erkrankt.
1: Was ich auch sehr wichtig fand in dem Kapitel, war, dass Schlafpillen oder Schlaftabletten die gleichen Gehirnregionen berühren oder beeinflussen, wie auch der Alkohol. Wenn man sich jetzt ja noch mal kurz zehn Minuten zurückerinnert, haben wir ja schon besprochen, dass Alkohol unseren natürlichen Schlaf sehr negativ beeinflusst. Dementsprechend ist es auch der gleiche Fall mit den Schlaftabletten. Und auch den letzten Punkt, den ich hier noch sehr wichtig fand, der wurde nämlich in diesem und im nächsten Kapitel erwähnt. Der Zusammenhang von Schlaflosigkeit mit ADHS. ADHS ist ja eine typische Krankheit, die bei Kindern oder bei sehr aufgedrehten Kindern diagnostiziert wird. Und die hauptsächlich großen Medikamenten, die verschrieben werden für ADHS, sind Aderal und Ritalin. Ritalin, glaube ich, kennen auch die meisten. war auch relativ neu für mich. Kurz zusammengefasst, was sind das für Medikamente? Das sind zwei Amphetamine und Meta-Amphetamine, die sehr stark sind und die unseren natürlichen Schlaf quasi zurückhalten und unser Gehirn sehr wach hält. Von Matthew Walker es wird von ihm quasi die Symptome von ADHS aufgelistet und die Symptome von Schlaflosigkeit. Und diese Symptome sind sehr überlappend. Daher geht er davon aus, dass mindestens 50% Prozent der Kinder, die mit ADHS diagnostiziert werden, eigentlich gar kein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom haben, sondern eine, an einem Schlafmangel, einer, einer Schlafstörung leiden. Und wir mit dem Verschreiben von Ritalin und Aderal eigentlich unsere Kinder damit quasi verdammen, noch wacher zu sein und ihnen quasi Tabletten geben, damit sie noch wacher sind, die den Schlaf noch mehr verhindern und noch mehr erschweren, sodass wir uns quasi in so einer abwärts gewährten Spirale befinden, aus der man schwer rauskommt.
0: Es ist ja schon ein bisschen verrückt, was man überlegt, Schlaf wäre eigentlich das Einzige, was diesen... Kindern dann helfen würde, wenn sie wirklich ihre ADHS überhaupt haben, mhm. und dann kriegen sie Tabletten, die eigentlich verhindern, dass sie schlafen. Ja, das ist ein bisschen paradox. Und was ganz eigentlich im Endeffekt nur ja, das ist paradox, ne? was ist paradox, was es am Endeffekt nur noch schlimmer macht. Mhm. Also ganz, ganz verrückt. Ja, aber es schon sehr, sehr spannend, was so Schlaf eigentlich für ein großes Thema ist. Ich denke, dann sind wir hier zu einem guten Ende gekommen von dem Buch, das große Buch vom Schlaf von Matthew Walker oder auch auf Englisch Why We Sleep. Und ja.
1: Sehr nett war das hier mal wieder, vier Episoden mit dir aufzunehmen. Jetzt ist natürlich die große Frage von meiner Seite. Was hast du dir jetzt aus diesen vier Episoden, was bleibt jetzt tatsächlich länger hängen? Oder was hat dich hier besonders erschüttert? Oder was fandest du besonders interessant?
0: Ja, das ist offen gesagt diesmal sehr, sehr schwierig, das so jetzt kurz runterzubrechen. Also im Endeffekt haben wir natürlich immer noch unsere Zusammenfassungen, die wir manchmal mal noch reinschauen, um dann noch was nachzulesen. Aber wenn ich jetzt aus dem Stehgreif dir sagen müsste, was mich so nicht am meisten, äh, was ich am meisten mitgenommen habe, dann einmal auf jeden Fall die verschiedenen Schlafphasen mhm. und dass man Schlaf nicht nachholen kann. Und vor allem auch, wie wichtig es ist, zu regelmäßigen Zeiten schlafen und zu gehen und aufzustehen und eigentlich so das Krasseste, dass man definitiv eigentlich siebeneinhalb bis acht Stunden Schlaf braucht, weil ich halt früher immer so ein bisschen auch ja, von verschiedenen Quellen auch gehört habe, ja, nee, fünf Stunden reichen, sechs Stunden reichen, aber langfristig, um eine gute Performance abliefern zu können, musst du halt wirklich jeden Tag acht Stunden schlafen und am besten gehst du dann dafür immer um zehn schlafen, stehst um sechs Uhr auf oder gehst um elf Uhr schlafen, stehst um 7 Uhr auf und ich kann einfach keinen mehr ernst nehmen, der mir sagt, ja, mir reichen 5,5 Stunden Schlaf unter der Woche, mhm. weil man einfach weiß, wie krass schädlich das für den Körper ist, wie wir auch schon hier jetzt in dem Buch an tausendsten Beispielen besprochen haben und ja, nachdem ich das Buch gelesen habe, ist mir auch einfach habe ich ein ganz anderes Bewusstsein auch für meinen Schlaf bekommen. Also ich merke wirklich, wenn ich jetzt acht Stunden schlafe, wenn ich morgens aufwache, dass ich so viel geträumt habe auch irgendwie. Ne? Also das merke ich schon sehr stark. Und auch, wie viel besser ich mich einfach fühle, wenn ich mir wirklich aktiv acht Stunden Schlaf nehme. Also ich würde sagen, ich konnte sehr, sehr viel für meine private Schlafroutine mitnehmen und werde definitiv auch nochmal öfter in das Buch reinschauen, in die Zusammenfassung, und bin eben, wie gesagt, dem Matthew sehr, sehr dankbar, dass er sich hier vier Jahre Zeit genommen hat, das Buch zu schreiben, weil man muss ja auch mal dazu sagen, das ist hier ein Wissen, wenn man das wirklich konsequent anwendet, dann kann es schon definitiv dazu führen, dass man länger lebt, gesünderes Leben hat und ja, auch einfach ein glücklicheres Leben.
1: Mhm. Cool.
0: Wie ist es denn bei dir erstmal? Das ist jetzt die Frage.
1: Mhm. Ich würde das komplett runterbrechen auf nur einen Punkt. Das wird sich dann doch darauf hinauswirken, dass ich mir öfters im den Kopf widerrufe, wie wichtig Schlaf ist bei all den genannten positiven Faktoren, die der Schlaf auf uns, äh, Gedächtnis auf unseren Körper hat und dass ich einfach versuche regelmäßiger und mehr äh, ins Bett zu kommen und gerade auch ähm, in anstrengenden äh, lernintensiven Phasen darauf achte, dass ich äh, besonders viel schlafe ähm, um einfach ja, das Erlebte am Tag noch besser zu verarbeiten und das Ganze noch stärker zu manifestieren. Und ich fand das Buch auch sehr cool und ich fand das im Sommer, äh, hatte ich auch einen großen Spaß daran, das Ganze zu lesen und zusammenzufassen. Ich muss aber auch dazu sagen, jetzt nachdem wir vier Episoden dazu aufgenommen haben, das Buch hat schon mit gutem Grund seinen Stellenwert und seine Wichtigkeit. Wichtig äh, ich muss aber auch äh, dazu sagen, dass ich ja diese, diese Schlafdynamik natürlich Probleme widerspiegeln, die aus der ersten Welt kommen. Das ist
0: natürlich klar und es geht natürlich auch darum, dass man hier seine Performance verbessern kann, wenn man das Wissen aneignet oder auch die Schlafroutinen oder die Schlaftipps von Matthew Walker nämlich selber umsetzt. Und zwar ist es so, dass er am Ende des Buchs nochmal zwölf Tipps zusammengefasst hat, die er jedem an die Hand geben würde, möchte vielmehr auch, der eben seinen Schlaf verbessern möchte. Und wir haben uns gedacht, wir stellen diese zwölf Punkte für euch zusammen oder schreiben die raus und stellen die für euch in PDF-Format zusammen. Deswegen ist das auch unsere Überraschung heute hier am Ende der vierteiligen Schlafreihe, dass wir einen Link zu eben dieser PDF-Datei in die Podcast-Beschreibung reingestellt haben und da könnt ihr euch dann eben diese Checkliste runterladen und die zwölf Punkte umsetzen, damit ihr auch langfristig wirklich guten Schlaf, hohen qualitativ guten Schlaf reinbekommt, um gesundheitlich, physisch, emotional einfach nochmal wesentlich besser drauf zu sein. Und auch hier am Ende dieser vierten Episode würde mich und dich wahrscheinlich auch, Mischa, wie immer sehr interessieren, wie ihr das Ganze hier fandet, ob euch das was gebracht hat, was wir hier besprechen. Und wenn ihr das Buch gelesen habt, ob euch vielleicht ähnliche oder andere Punkte aufgefallen sind, da könnt ihr uns immer über Instagram schreiben unter growthlibrary.official oder aber auch unseren Instagram-Account abonnieren, damit ihr immer up-to-date seid, wenn wir neue Episoden hochgeladen werden oder wenn wir Abstimmungen darüber machen, was wir für neue Bücher vorstellen sollen. Ich würde sagen, das war's für heute und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss.